0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Gracias, muchas gracias por estar. Gracias por darse la oportunidad, el tiempo, el espacio para poder escucharlo. Yo lo agradezco infinito, sobre todo porque abres tu corazón, abres tu oído y me permites entrar a tu vida. Así que muchas gracias de nuevo, mi nombre es Marta Silva y para mí es un placer estar aquí eh, detrás de estas redes sociales hablando a tu vida. El día de hoy tengo un tema que lo he llamado el fin de los condicionamientos y este tema vino a mi corazón porque uno se hace consciente definitivamente de, de cuántos condicionamientos tenemos en nuestra vida. Mentalmente estamos condicionándonos, nos autocondicionamos, nos autoexigimos, y somos nosotros mismos quienes nos vamos imponiendo esas circunstancias en las cuales hoy estamos envueltos y de pronto decimos ya no puedo más con esto resulta que nos vamos eh, condicionando en cuanto a cómo debemos ser en cuanto a cómo debemos actuar, en cuanto a qué personaje vamos a actuar eh, en cómo eh, debo de de hablar en cómo debo de percibir no sé son muchísimos condicionamientos y, y de a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta a veces nos vemos envueltos eh, envueltos en tantos eh, roles en nuestra vida que ya no nos alcanza definitivamente ni el tiempo ni la vida misma para poder lograr hacer todas las cosas y que todas salgan bien porque hasta eso, tendemos al perfeccionismo, a que nuestro ego esté por encima de nosotros diciéndonos que se tienen que hacer las cosas, se tienen que hacer bien, porque si no, no se deben de hacer, ¿no? Entonces, si voy a hacer unas preguntas y si tú contestas que sí en tus adentros, es porque este tema definitivamente es para ti, ¿Te sientes culpable por no haber hecho lo que deberías? ¿Crees que siempre tienes que hacer las cosas mejor? ¿Te cuesta disfrutar de no hacer nada? Esto suele suceder muchísimo. Yo tengo muchos pacientes que el, el tomarse un tiempo de descanso es prohibitivo. Porque, porque al no descansar se sienten que no están siendo productivos. ¿Nunca estás satisfecho o satisfecha de las cosas que haces? ¿Te criticas a ti mismo si no llegas a las metas que te has impuesto? ¿Focalizas tu atención en los errores? ¿Tiendes a dejar las cosas para última hora por miedo a tomar decisiones? ¿Te sientes fracasado si no consigues tus metas u objetivos? Si la mayoría de estas fueron que sí, pues... Definitivamente, hoy vamos a trabajar con este final de los condicionamientos. La cuestión es que nos condicionamos y, y ni siquiera nos damos cuenta en el momento, sino más adelante cuando ya la gota derramó el vaso, es cuando ya nos damos cuenta que en qué lío nos metimos, en qué, en qué momento dije que sí a tal cosa, ¿En qué momento me enrolé en esto, me asocié en esto o, o dije que lo iba a hacer por completo? O yo misma me, me atreví a decir que yo podía hacerlo y que no había ningún problema, ¿no? Porque muchas veces también estamos desde este miedo a decir que no, desde este miedo a, a no quedar bien con los demás y eso también es un condicionamiento, todo esto que, que te está metiendo en una caja, que te está quitando la libertad, que te está robando tu paz, es un condicionamiento. Y déjame decirte que no es la asociación en donde estás, no es la iglesia donde vas, no es eh, tu familia, no es tu trabajo quien te está condicionando, sencillamente eres tú que elegiste autocondicionarte entonces este condicionamiento va totalmente de la mano de la autoexigencia nos autoexigimos porque aparte de que te condicionas te sometes a hacer ciertas cosas que en un momento dado dijiste que sí pero que realmente no tenías por qué hacerlas o no tenías por qué condicionarte o menguar tu tiempo y tu espacio eh, Encima de todo eso, te autoexiges excesivamente. Entonces, ¿qué es la autoexigencia excesiva? Es el establecimiento y el esfuerzo por cumplir unos estándares de calidad demasiado exigentes. Es decir, metas muy elevadas. Para una misma, para uno mismo, vaya, los cuales son autoimpuestos e implacablemente perseguidos a pesar del malestar que le ocasionan a la persona. Se trataría de centrarse en los errores, probablemente o fracasos, más que en el proceso y en el desarrollo de la tarea. La persona se convierte en excesivamente autocrítica cuando no cumple sus objetivos y metas, llegando incluso a valorar como fracasos logros conseguidos. Obviamente también valoran la consecución de esas metas en términos absolutos de todo o nada. Las cosas se hacen bien o las cosas se hacen mal. Además, la persona que tiene este, esta autoexigencia, pues obviamente es una persona perfeccionista que persiste a pesar de padecer consecuencias negativas como tristeza, ansiedad, estrés, insomnio, aislamiento social. Entonces, vemos pues como un condicionamiento que tú te autopusiste, ¿verdad? Un autocondicionamiento que, que tú mismo te enganchaste ahí, se, te lleva a la autoexigencia en tu persona y esa autoexigencia obviamente va de la mano con el perfeccionismo y te da como consecuencia... Eh, cosas negativas, ¿no? Emociones negativas, como lo acabamos de decir, tristeza, ansiedad, estrés, insomnio, depresión, aislamiento, pueden ser muchas cosas que al final van a cobrarte la factura. Por lo tanto, hoy necesitamos reflexionar y darnos cuenta, porque ese es el despertar de, nuestro, de nuestra espiritualidad, el que podamos. Percibir en qué lugares estamos eh, conteniendo nuestra vida, en qué lugares estamos atados, en qué lugares estamos confinados y no nos permitimos ser libres cuando Jesús mismo dijo que a libertad nos había llamado, nos había traído libertad, que Él vino para darnos una vida, una vida en abundancia. Porque él vino a traer una conversión de la mente. Él vino a enseñarnos que hay una manera más fácil de hacer las cosas. Que si podemos creer, podemos crear. Que si podemos creer, lo podemos lograr. Pero, ¿cómo vas a lograr y cómo vas a manifestar y cómo vas a sobrecrear tu vida si tú mismo te has autoimpuesto condicionamientos que están menguando tu energía, que están menguando tu potencial, tu poder para lograr cosas grandes y fabulosas. Entonces aquí vamos a, a darnos cuenta cómo es esto de que me condiciono. Quiero darte algún ejemplo para que te puedas dar cuenta de cómo te estás autocondicionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, algo que puede suceder en la vida de una persona, ¿no? eh, precisamente en el rol familiar, el, el ser mamá. ¿Cuántas veces tú como mujer te has condicionado porque quieres ser la mejor mamá que hay para tus hijos? y quieres vivir desde ese lugar no siendo tú porque quieres alinearte a lo que dice el colectivo humano a lo que dice la sociedad que así debe de ser una mamá y muchas veces por estar en ese condicionamiento de estar queriendo ser alguien que realmente no eres no que no seas mamá vaya tú eres mamá porque tuviste al hijo no sabemos que es eso y que eres madre que lo tuviste nueve meses en el vientre. A lo que voy es el papel, el rol en el que te has montado o el personaje que te has montado. Entonces, te ves menguada en tu, en tu espíritu porque quizás incluso llegas a dejar de, de ser alegre, de dejar de ser eh, traviesa, divertida, eh, extrovertida, porque quizás ahora estás montada en un personaje que tiene que ser la mamá que corrige, la mamá que da ejemplo, la mamá que disciplina, la mamá que, que tiene que tener todo en orden, que tiene que tener el control, que no puede llegar tarde a ningún lado, que tiene que ayudar a los hijos en todo. Entonces estás, y de pronto a veces te sientes tan cansada de hacer todo esto, pero ¿sabes por qué estás cansada? Porque estás condicionada. Te autocondicionaste, te metiste en ese sueño, en, ese, en esa figura que quieres aparentar, pero realmente, internamente, tú no eres eso. ¿Pero qué tomaría que salieras de ese condicionamiento y hoy le pusieras fin y pudieras empezar a salir de ese personaje y regresar a tu centro, regresar a casa con Dios?, y de manera eh, amorosa pedirle al Espíritu Santo que te enseñe desde el amor a ser tú y desde ser tú ser esa madre que tus hijos requieren. Hijos felices existen cuando hay madres felices, o sea, padres felices, hijos felices. Una madre o un padre que está autocondicionado por esforzarse, por, por, por autoexigirse, ser lo mejor para sus hijos, traer el, el, el sustento a la casa de la mejor manera, eh, vivir confinado a un trabajo para que todo funcione, quiero decirte que eso no hace felices a nuestros hijos. Porque ellos de alguna manera van a percibir tu energía, van a percibir tu cansancio, van a percibir que estás hasta el queque, que ya no quieres incluso ser mamá, ¿no? O ser papá. Vamos a, a dejar este bloque aquí, nos vamos a ir a unos breves comerciales. No te vayas, este programa va a estar muy bueno y, y es para ti. Gracias. estamos de vuelta aquí en tu programa Metamorfosis Espiritual. Hoy con un tema denominado el fin de los condicionamientos. Si te acabas de unir al programa, estamos hablando de estos condicionamientos que nosotros nos autoponemos. Es decir, nosotros nos enrolamos en ciertas eh, situaciones porque lo elegimos definitivamente ya que no nos dimos cuenta que nuestro pensamiento egoico nos estaba llevando a un lugar de incorrecto de autocondicionamiento que nos lleva a la autoexigencia excesiva y que por ende también termina de la mano del perfeccionismo. Entonces, eh, vamos a continuar, ya hablamos en el bloque anterior de un ejemplo, por ejemplo, eh, hablamos de, de la familia ¿no? de ser mamá y cómo tener un personaje a veces eh, condicionado queriendo ser la mejor madre te autocastigas y te, te autoexiges y te demandas demasiado para funcionar desde ese, de ese lugar que realmente es egoico y no es nada
1: amoroso
0: bueno vamos también eh, a ver que la persona que carece de autoestima, escuchaba yo el otro día a la psiquiatra o psicóloga Nilda, eh, ella decía que no hay autoestima baja ni alta, sencillamente no tienes autoestima, no entonces vamos a aplicar esto porque me pareció sumamente interesante, aunque muchos opinan que hay baja y alta autoestima, realmente eh, considero que es correcto, eh, no tener autoestima o tener autoestima. Entonces, la persona sin autoestima eh, basa su, su éxito en que las cosas eh, o las metas que tiene elevadas sean alcanzadas. Entonces, su valor en sí está en el hecho del hacer. Y, y realmente tu valor tiene que, estar, tiene que estar ligado al ser. Yo valgo, tú vales por quien eres, por el ser infinito que eres, por el hijo de Dios que eres. Por eso vales, porque eres un, una creación divina, porque eres un regalo para este mundo, porque eres una bendición. Tú y yo somos una bendición, porque nos hizo un Dios creador que cuando nos creó desde el vientre de nuestra madre dijo que nosotros éramos algo bueno que él había hecho. Y él nos, nos puso el significado de buenos. Ni siquiera nosotros podríamos decir yo soy bueno, pero Dios dijo que éramos buenos a sus ojos, que somos buenos. Entonces la persona con una, eh, con una nula autoestima, entonces basa... Eh, a través de sus metas, de lo que hacen, ¿verdad? Eh, si está bien o está mal. Entonces, define lo que es por esas metas. Entonces, esto ocasiona que, que la persona tenga, pues, nula autoestima o una autoestima muy frágil y, sobre todo, cambiante. Es decir, un día puede sentirse completamente pleno porque alcanzó sus metas y pudo haber, puede sentirse pleno y feliz por haber conseguido todos sus objetivos y quizás al día siguiente se sienta totalmente inepto o inepta o fracasado y pensar que no vale nada. El que las personas pongan su, su valía en las cosas que hacen trae como consecuencia esto. El vaivén de las emociones, el altibajo de la vida, el que no tengas una estabilidad o un equilibrio emocional. Por lo tanto, es importante que recuerdes que tú vales por lo que eres, no por lo que haces. Lo que haces en algún momento lo vas a dejar de hacer y no va a valer absolutamente nada. Pero quien eres va a ser perenne porque tú eres eterno. Como espíritu somos eternos. Pues vamos a ver ahora cuáles son los componentes de la autoexigencia o el perfeccionismo disfuncional que ambos van completamente uh, ligados. Dice, esfuerzos desmedidos por satisfacer los estándares elevados a pesar del malestar de la persona. Esto ya lo habíamos mencionado, pero lo volvemos a repetir. Este esfuerzo el que tú sientas esta presión que nadie te impone, y ahí es donde entra el condicionamiento, que tú misma, tú mismo te condicionaste que las cosas debían de ser de tal o cual manera. Tú mismo te identificaste con las cosas que ibas a hacer y les diste un significado y una relevancia. Por lo tanto... Esto de esforzarte demasiado, si le quitas el significado, si le quitas eh, esa identificación, entonces el esfuerzo va a dejar de tener parte en tu vida. Y las cosas se van a equilibrar de tal manera que todo va a ser mucho más fácil para ti. El siguiente punto que es de los componentes que estamos hablando, dice que estándares de calidad elevados, críticos y exigentes. ¿Cuánto te autoexiges? ¿Siempre te exiges de más? ¿Siempre quieres eh, tener el mejor trabajo del mundo y te supercriticas si no lo haces bien? Ahí hay falta de amor no quiero decir con esto que te vuelvas una chambona o un chambón y, y ya no hagas las cosas bien no, las cosas eh, aprende a hacerlas hazlas lo mejor que puedas pero deja que las cosas fluyan de una manera fácil que no tiene que ser difícil la vida no tiene que ser difícil no tienen que ser difícil las cosas es algo que podríamos aprender a cambiar, a soltar y dejar de ser tan criticones, dejar de ser tan exigentes y tener estos estándares tan elevados. No quiere decir, como ya lo mencioné, que tú hagas las cosas al la y se va. No, hazlas bien, hazlas con amor. Pon ahí tu corazón, tu pasión, que te guste hacerlo pero no seas crítico, no te exijas demasiado. Si, si un trabajo lo tienes que hacer porque tú dices que tiene que hacerse en un día, porque así dijiste que tenía que hacer y lo tengo que hacer hoy a fuerza y tengo tanto tiempo y tú te estás autocondicionando, podría ser más flexible contigo mismo? ¿Podrías amarte un poquito más y darte la oportunidad de hacer las cosas con mayor calma? Ponte a pensar en esto. ¿En verdad tú te amas? Porque, ¿sabes? La última persona que va a estar contigo el día que te mueras vas a ser tú mismo. Entonces, si tú mismo no te das esa oportunidad de amarte, de comprenderte, de salirte del personaje y observar como testigo qué es lo que estás haciendo para condicionarte a ti mismo, entonces, ¿quién, ¿quién más lo va a poder hacer por ti? ¿Quién más? Nadie. Nadie lo va a poder hacer por ti. El otro punto es baja tolerancia a los errores o fracasos con elevada autocrítica. Obviamente todo esto es juicio, todo esto es crítica, todo esto es ego. El pensamiento egoico entronado totalmente en tu mente. Y eso se tiene que modificar. La mente se puede renovar. Dios mismo nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente, nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces... ¿Podemos hacer esa conversión? Claro que sí podemos hacerla. Entonces vamos de, también al siguiente, rigidez cognitiva, el, el estar cuadrados, el, el no permitir que nadie más nos pueda enseñar, que nadie más nos diga cómo se pueden hacer las cosas, el que yo nada más lo sé hacer como yo lo sé hacer y no te metas en mi vida, el que digas las cosas se hacen como yo digo y si no, no se hacen ¿no? entonces que no puedas abrirte a otras posibilidades que todo, solamente pienses que así es la única forma como deben de ser no y eso te, te mengua tu energía te drena la energía y obviamente te hace bloqueos bloqueos emocionales, bloqueos espirituales bloqueos incluso para poder recibir del universo todo lo que tiene para tu vida. El siguiente componente es basar la autoevaluación en la consecución o el acercamiento a dichos estándares. Esto lo veíamos en la, en la nula autoestima, por ejemplo, en las personas que ponen su valía en esto. Entonces, autoevaluarte por lo que haces, eso está tremendo porque porque en todo momento vas a estar minimizándote. En todo momento, si no haces una cosa bien o algo te sale mal, no te perdonas a ti mismo. Y, y te, te culpas, incluso te, te vas hasta el mismo infierno porque tú lo dijiste. Hasta tú mismo te condicionas para llegar a ese lugar. Entonces, cuánta maldad, ¿no? Porque en realidad esto es maldad. Es, es maldad de nuestro propio corazón de vivir desde esa manera, ¿no? De, de vivir desde ese lugar. Entonces, es, es muy triste porque si lo estamos analizando hoy es porque nos estamos dando cuenta. Nos está llegando el agua al tinaco, como suelo decir, ¿no? Entonces, nos están cayendo los veintes. Y, y no quiere decir con eso que no me estén cayendo a mí, ¿eh? Nos cae a todos, aquí todos somos maestros y somos alumnos, todos estamos aprendiendo los unos de los otros. Así que definitivamente cuánta maldad puede existir para nosotros mismos y hecha por nosotros mismos. Perdón por repetir. Muy bien, vamos a ir a otros comerciales y regresamos. nosotros. Volvemos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema El fin de los condicionamientos y es que hoy nos estamos dando cuenta o nos está cayendo la revelación de el por qué estamos condicionados, el por qué estamos limitados, del por qué estamos en tantos roles y estamos en tantos personajes a la vez, tratando de cumplir con nuestras propias autoexigencias y muchas veces también echándole la culpa a otros cuando realmente nada externo puede atacarte nadie allá afuera te puede atacar los ataques están en tu mente y en la mía entonces veíamos los componentes de la autoexigencia y el perfeccionismo disfuncional y el último que vimos fue basar nuestra eh, autoevaluación en la consecución de nuestros eh, objetivos o de esos estándares elevados que nos ponemos. El, el siguiente es, la persona suele denominarse a sí misma como fracaso muchas veces. Entonces, no, no todos verdaderamente, verdad, porque el ego siempre está ahí muy latente, tanto para decirte que eres un fracasado como para decirte que eres un fregonazo, ¿no? Y hay otro también que eh, este nos habla de un sesgo atencional hacia lo negativo. Entonces, esto nos hace irnos hacia ese lugar de negatividad. ¿Por qué? Porque se identifica absolutamente todos los detalles que han hecho mal. Lo que hacemos mal es lo que más vemos. Es decir, podemos ver... Una hoja blanca y un punto negro. Y vemos primero el punto negro, ¿verdad? Y no vemos todo el espacio blanco que hay alrededor. Nos fijamos más en los errores, en lo que está mal hecho. Pero además está mal hecho porque el ego así lo dice. Porque... Hay un juicio, hay un significado a lo malo y a lo bueno. Estamos en un sueño dual, no estamos en la verdad, en la verdad absoluta de Dios. Entonces, eh, nos autocriticamos. Entonces, eh, no podemos vivir en este sesgo de negatividad. ¿no? Entonces, hay que... Hay que modificar todo esto para que podamos hacer la conversión en nuestra mente. Bien, vamos ahora a ver qué son los estándares elevados, porque lo hemos hablado muchísimo. Vamos a tomar en cuenta que el establecimiento de metas y objetivos realmente es algo normal y natural de todo ser humano. Todos nos fijamos metas, nos fijamos sueños que queremos alcanzar y eh, el camino también hacia ese lugar, ¿cómo lo vamos a, a crear, verdad? Porque puede ser un camino de mucho sacrificio a través de estándares elevados o puede ser un camino divertido, amoroso, lleno de sorpresas y de mucha bendición. Entonces, ¿cómo quieres llegar ahí, no? Entonces... Eh, podríamos decir que estos objetivos resultan incluso adaptativos el, sin embargo el problema está en cómo asumes esas metas ¿verdad? porque si lo asumes es el perfeccionismo pues tu llegada hasta alcanzarlos pues como ya lo mencionamos te va a causar mucho malestar, mucho sacrificio mucho dolor ¿por qué? porque en el perfeccionismo vas a llevar todo al extremo para que esa consecución de tus objetivos llegue y lo vas a hacer haciéndote muy crítica de ti misma o de ti mismo de una manera injusta, incluso llegando a flagelarte, ocasionándote mil problemas, mil malestares, porque todo esto va a tener una repercusión en tu cuerpo. Definitivamente tu cuerpo va a hablar y alguna sintomatología va a detonar. El concepto de meta elevada eh, es muy relativo porque a lo mejor eh, para alguien que... Voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Para alguien que nada en una hora, en lo personal nada en una hora, nada dos kilómetros... Pero para otra persona, eh, nadar dos kilómetros es demasiado esfuerzo. Para mí no lo es. Para mí es muy, muy fácil, es tranquilo, es divertido, es mucho relax. Pero para otra persona puede ser muy, muy complicado y sobreesforzarse para llegar a esa meta. Entonces, es importante que tengamos claro... Eh, que un estándar elevado cuando viene autoimpuesto por nosotros mismos desde el perfeccionismo eh, lo vas a percibir como un esfuerzo muy grande lo vas a percibir como demandante algo que requiere como ya lo mencioné mucho sacrificio esfuerzo y lo persigues de una forma rígida, de una forma cuadrada, porque tiene que ser de esa manera. Como ya lo mencionamos, o sea, las metas están bien, los objetivos están bien, y sí es bueno que los hagas, que los alcances, pero disfrutarlos es lo mejor, porque si los haces desde el amor, te vas a ver mucho más rico, ¿no? Te va, te va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más divertido, mucho más eh, gozoso para tu alma. Si, si nosotros nos autoimponemos normas exigentes, eh, vamos a estar viviendo en este condicionamiento, en esta autoexigencia. Es importante que tengamos en cuenta que no basta con que haya normas exigentes para hablar de perfeccionismo disfuncional o autoexigencia excesiva, ya que una persona puede sentir satisfacción al trabajar por conseguir esas normas y se permite ser flexible con sus objetivos cuando la situación lo requiere. Entonces, tiene mucho que ver con tu mente, tiene mucho que ver el cómo ves las cosas, y desde qué lugar vives algo importante que siempre menciono en mis programas es que existe una persona de, de la Trinidad de Dios y es nuestro amado Espíritu Santo Él, Él verdaderamente hace una función tan hermosa y tan maravillosa en nosotros Él es el que nos puede guiar el que nos puede hacer eh, deslindarnos o deslindarnos o no sé, cómo salir, de salir del personaje, salir incluso de la persona física que somos y de todo lo que yo me monté que soy o que pienso que mi imagen hacia los demás es y, y pueda, podamos nosotros observarnos desde la vista del amor de Dios. Esto está muy bueno, así que no te vayas, regresamos en breve. Por favor, dame unos minutos. Gracias.
1: Búscame en mi página que se llama Angelicosidades, no lo olvides. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón, escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema El fin de los condicionamientos. Y hablábamos en el bloque anterior de... El precioso Espíritu Santo, que es una persona maravillosa de Dios, que tiene todos los atributos de Dios, pero que tiene una especial función en nuestras vidas, y es el consolarnos, el guiarnos, el saciarnos, el dejarnos ver las cosas desde la verdad, desde la verdad absoluta. Es decir, con Él podemos salir de la Matrix que hemos creado, del sueño, del letargo que tenemos y ver desde fuera lo que verdaderamente estamos haciendo con nuestra mente. Es decir, eh, a través del Espíritu Santo me puedo deslindar de mi percepción física y lo puedo ver ya desde una percepción verdadera, desde lo eterno, desde el amor incondicional, cuando me doy cuenta, esto hablo personalmente, cuando me doy cuenta de una situación en la que mi mente se ha metido para repetirla frecuentemente, es decir una idea y no me permite soltarla porque estoy dándole vueltas, pero wow, yo en el momento que pido Espíritu Santo a ver permíteme ver esto de otra manera, déjame verlo a través de tus ojos, permíteme ser testigo, un testigo solamente ve, no juzga, un testigo se da cuenta de lo que está pasando, entonces me observo, observo la situación, observo lo que está pasando para poder salir de ese lugar. No quiero decirte que sea fácil porque te lleva a práctica, tienes que aprender Hacer esto de manera constante, meditarlo y, y saber que la ayuda está disponible para ti y para mí y para todos. Que nadie es especial, no existen las relaciones especiales con Dios, no hay nadie especial para Dios. Todos somos hijos de Dios y somos tratados de igual manera y tenemos las mismas, eh, las mismas eh, bendiciones, vaya, los mismos... Eh, formas de relacionarnos con Él las relaciones especiales las hacemos nosotros porque les damos significado entonces eh, con Dios podemos tener esa relación amorosa donde el Espíritu Santo nos pueda guiar y podamos entrar en este, en este lugar de, de amor donde sí podamos darle fin a los condicionamientos y ¿cómo lo vamos a hacer? pues dándonos cuenta en el momento que te das cuenta que estás condicionándote que estás en un lugar donde no te gustaría estar donde la paz se ha ido donde ahora resulta que todo es un sacrificio que ser mamá es un sacrificio que ser papá es un sacrificio que ir a trabajar es un sacrificio que hacer esto, aquello y el otro este, me está pesando me está, ya no lo aguanto ya no puedo más con esto entonces quiere decir que ahí ha estado trabajando el ego cañonamente y te has estado autocondicionando y nadie tiene la culpa de nada, porque no hay culpables, ni tú misma, ni tú mismo eres culpable, sencillamente te has autocondicionado, te has permitido estar en un rol que no tenía que ser así y que puedes soltarlo a la hora que tú decidas. Ok, ya me di cuenta que eh, tengo que decir que sí a todo porque si no mi familia se molesta. Bueno, pero si yo quiero decir que no, pues puedo decir que no. Es decir, puedes empezar a hacer el cambio. Y quizás sea complicado para ellos que nunca te han escuchado decir que no. Pero déjame decirte que amorosamente puedes saber decir que no. Y está bien, no hay nada de malo en que tú puedas tomar elecciones. Así que este es el tema que, que les traje para este día y yo espero que les haya gustado, que les haya eh, parecido bien y pues haya caído revelaciones, ¿no? Vamos a ver ahora. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas, aunque ya hemos mencionado algunas, eh, por vivir en, este, en esta forma, autocondicionados en la exigencia, en, en cumplir con todo, el vivir en, el, en este sobresalto de la vida? ¿no? Entonces, de manera social, eh, la consecuencia negativa puede ser un aislamiento definitivamente social, pérdida de amigos, competitividad por ser el mejor en un grupo de iguales. Entonces, eso de la competitividad también a mí se me hace totalmente absurdo. Ya tiene muchísimos años que dejé de competir. Eh, no tiene que ser así porque yo soy única, tú eres único lo que yo tengo dones y talentos y tú también tienes dones y talentos que seguramente si los si los unimos nos complementamos pero no quiere decir que yo sea mejor o tú seas mejor que yo eh, emocionalmente está la tristeza la depresión el estado de ánimo bajo de forma general síntomas ansiosos inquietud estrés de manera física tensión muscular problemas gastrointestinales agotamiento físico. De manera cognitiva, tendencia a la eh, rumiación, que es pensar en errores cometidos de forma constante. Es decir, pensamientos repetitivos erróneos. Autocrítica excesiva y baja concentración. ¿Por qué? Porque no puedes soltar el pensamiento porque le sigues dando vuelta a aquello que hiciste y te culpas, ¿no? Intereses limitados, la persona se centra únicamente en una tarea y tiende a limitar las actividades placenteras porque le impiden perseguir sus metas. ¿Hasta dónde puede uno llegar? ¿Cuánta maldad? Otra vez repito, ¿cuánta maldad? No puedes tener ahora refrigerio en tu vida, no puedes descansar porque te autoexiges, ¿no? Te autocondicionas de que, tiene, que tienes que acabar algo y no puedes hacer, es más, te autocastigas, ¿no? Y de manera conductual es una comprobación excesiva para detectar posibles errores. La persona repite de forma constante algunas tareas, dedica excesivo tiempo a hacer la tarea, procrastina por miedo a que la tarea tenga errores. Entonces, ¿cuántas consecuencias ¿no? podríamos estarlas evitando? Yo les cuento algo rápidamente que eh, ahora entiendo que fue un autocondicionamiento, yo, en lo personal, desde niña, siempre saqué puros dieces, nueve y dieces en la escuela. A mí me gusta mucho estudiar, la verdad, lo confieso, y lo disfruto mucho. Entonces, a mí se me hacía muy, muy fácil este, pues, estudiar y autocondicionarme, pero eso trajo para mi vida también mucha competencia con mis hermanas, trajo competencia en la escuela, eh, estaba yo en un personaje, estaba en un personaje, entonces hoy, hoy lo entiendo, me doy cuenta, eh, y pudo haber sido diferente, a lo mejor pude haber jugado más y dejé de jugar por estar metida en la escuela. A veces uno incluso pierde hasta su niñez porque se autocondiciona, y no quiere decir Quiero decirles que mis padres nunca me exigieron nada, jamás. Yo misma me autocondicioné que tenía que ser así. Y obviamente no me culpo, esas cosas eh, ya pasaron y, y así fue y, y funcionó y todo muy bien, pero pues hoy día cuántos condicionamientos estamos teniendo. Así que vamos a darle fin a estos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para hacer ese, esa conversión. Respira profundo. Espíritu Santo, te damos gracias por estar con nosotros en este día, por este programa, por la audiencia, por las personas que van a escucharlo en el futuro, por las que están hoy aquí. Te pedimos por favor que seas tú quien nos guías y la verdad que nos muestre, que nos ayude a ser testigos de los autocondicionamientos que estamos teniendo, de la autoexigencia, del perfeccionismo, de todo aquello que nos roba la paz, que no nos permite ser nosotros. Ayúdanos a observar los personajes en los cuales estamos enrolados para aparentar para quedar bien con otros danos la gracia para convertir nuestra mente hacer esa conversión divina a una mente impecable a una vida completa, plena a una vida mucho más fácil donde el amor sea el que prevalezca en todo momento Espíritu Santo tú eres la guía más hermosa que podemos tener y es a tu lado con quien queremos estar viviendo este tiempo en este plano. Tómanos de la mano y guíanos en el camino. Es necesario para nosotros tu compañía. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque creemos completamente que tú estás en nuestras vidas y que siempre estarás. Bendice nuestras vidas, nuestro propósito, nuestra misión en este tiempo, y danos la oportunidad de hacer cada día mucho más parecidos a ti. En el dulce nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Respira profundo, y cuando estés listo o lista, por favor, abre tus ojos. Te quiero bendecir, gracias por haber estado y quiero darte algunos anuncios. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del WhatsApp 5630 38 56 49 y puedes seguirme en mis redes sociales. Nada me dará más gusto que nos saludemos por ellas, eh, a través de ellas y que puedas estar viendo el contenido que de pronto estamos subiendo como meditaciones, como programas con Teta Healing que pueden ser de mucha contribución a tu vida. Y también quiero decirte que voy a estar impartiendo clases si tú estás en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, voy a estar impartiendo el 25 de febrero la clase de barras de Access Consciousness, que son 32 puntos en tu cabeza, que al tocarlos... Eh, nos referimos a diferentes áreas de nuestra vida y logramos disipar la energía que está estancada en los diferentes puntos de vista que son sólidos muchas veces y que obviamente están autocondicionando nuestra vida tomemos el tema de hoy para poder referirnos y también voy a estar dando Theta Healing, ADN básico para el mes de marzo estén pendientes, ya tengo por ahí la fecha pero no la recuerdo ahora también para Guillermo Tabasco voy a estar teniendo un intercambio de barras eh, para todas aquellas que ya estudiaron barras eh, para practicar. Si quieren asistir, por favor, mayores informes conmigo. Esto es presencial. Y bueno, en línea estoy dando citas, estoy trabajando con Teta Healing en línea eh, porque eso se puede hacer a distancia sin ningún problema y bueno también eh, voy a estar trabajando de manera presencial en la Ciudad de México, eso sí con previa cita porque estoy viajando constantemente de igual manera. Así que eh, también quiero anunciar que estén pendientes en mis redes sociales para eh, la convocatoria de Reinas Formando Reinas, a la cual yo pertenezco. Y, eh, Vamos a estar ya recibiendo información para aquellas mujeres de la Ciudad de México o del área metropolitana que quieran ponerse la corona y pertenecer a esta asociación maravillosa. Reinas Formando Reinas es una um, organización que permite el empoderamiento de otras mujeres, que apoya a que tu proyecto pueda eh, brillar, que pueda salir adelante. Realmente somos una comunidad y, y seremos muy felices de que tú participes con nosotros y te pongas, por supuesto, la corona real. Bien, es todo lo que tengo por hoy. Eh, espero no se me haya olvidado algo. Creo que mi correo electrónico, marta sm gmail.com Me encuentras en Instagram como Marta Silva eh, terapeuta y en Facebook. Y ya estoy en TikTok igual, así que eh, búscame por favor. Y eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Bendiciones.